1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrine, Alguma Coisa Cast Indica, especial dia do podcast. Hoje eu tô aqui com a Lúcia e com o Renan, eles são lá do Na Trilha.
2: Então Febrine e ouvintes do Alguma Coisa Cast, aqui quem fala é Lúcia Conrado, eu sou host do podcast Na Trilha, escaladora e amante dos esportes outdoor.
0: Olha aí, que chique. E aí ouvinte, obrigado pela sua paciência, sua audiência, aqui quem fala é o Renan, também host e editor do programa Na Trilha. E vamos ver
1: como é que vai ser esse aqui hoje, hein? <risos> É isso aí. Galera, queria fazer uma pergunta para começar aqui. Do que, que vocês falam lá no Natrilha? Para os ouvintes do ACC irem lá conferir e entender do, do que, que vocês estão falando lá.
0: Veja bem, o Natrilha, Febrini, ele é um programa que busca tratar somente de esportes e vida outdoor, né? Isso surgiu de um, de um desejo meu e da Lúcia, da gente como praticantes de esportes, de, de aventura, né? Eu sou escalador, Lúcia é escaladora também. Uhum. A gente queria, tem um programa, nós queríamos um programa, que falasse desse universo, né, que, se com, que, que comunicasse com a gente também. Uhum. E eu não, eu não achei, né, eu procurei, não achei, de vir tantas, aliás, algumas oportunidades de, de alguns programas falando de, de esportes, mas nada com a temática e a qualidade que eu gostaria que tivessem, né, e depois de um tempo, depois de estudar algumas coisas, eu chamei a Lúcia e falei, Lúcia, olha, vamos tocar esse projeto aqui? E ela topou e, e a gente começou a desenvolver esse trabalho aí, que basicamente é pegar um esporte que hoje pode não ser tão popular, né? Às vezes o cara vê nas fotos, o cara vê é, imagens de TV, cinema, uhum. um camarada escalando, um cara pulando de asa delta, o cara fazendo o é, um mergulho, alguma coisa. Vamos pegar isso e trazer pra nossa realidade. Vamos deixar ele um pouco mais leve e acessível, né? Tanto
1: que o nosso lema é descomplicar aquilo que parece complicado. Sim. Eu queria só descomplicar uma coisa pros ouvintes, então. <risos> esporte outdoor, pra quem não conhece, são aqueles esportes que são feitos ao ar livre, é isso? mas desde triatlo até vôlei cara,
0: o conceito de esporte outdoor é tudo aquilo que envolve a natureza né? uhum. basicamente isso daí, o cara quiser jogar um futebol na montanha, ele está praticando um, futebol, um esporte outdoor <risos> sim, maneiro.
2: E além de apresentar o esporte outdoor para o nosso ouvinte Febrine, a gente também quer fazer a pessoa se levantar, se levantar e curtir alguma coisa tentar praticar uhum. eh, algum esporte a gente já tem alguns ouvintes que deram feedback legal para a gente, dizendo olha, eu estou correndo, olha, eu estou eu tô fazendo trilha. E, poxa, um objetivo alcançado, né? A ideia do programa é essa também. Uhum, sim.
1: Começar a tortura, então. Queria falar o seguinte. Cara, vocês acreditam... Pode ser sincero, tá? Na verdade, sejam sinceros. Quanto mais sinceridade, melhor. Cara, vocês acreditam de coração que podcast pode mudar a vida das pessoas? Sem dúvida Olha.
0: nenhuma. Sem dúvida nenhuma, eu, for, eu acredito que pode formar opinião, formar caráter é, e além do mais trazer uma consciência para algumas pessoas de, de aquilo que elas nunca conheceram né? nossa, sem sim. dúvida nenhuma sim, sim.
2: Ah, eu concordo plenamente com o Renan eu, eu quando eu comecei a ouvir podcast e isso foi já há algum tempinho, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, é, mudou muito, abriu muito a minha mente, porque tem uhum. eu ouço vários, eu tenho 21 podcasts no meu, no meu iPad Caramba, entendeu? e eu tenho é. 30,
0: comecei a ouvir ouvindo três somente.
2: Eu Depois, também, ouvindo três.
0: Pois é, e hoje já tô com 30 aí, e, mas assim, já, já tirei alguns do feed, já coloquei outros, tá, é meio que é, dinâmica essa, essa lista aí. Sim, é, sim. a
2: lista é sempre dinâmica, não tem jeito. Às vezes a gente conhece um podcast novo, a, o meu critério é conheço um podcast novo, eu ouço três episódios, o primeiro e os dois últimos, mais ou menos, assim. E aí, melhor de três. Se eu curtir, aí eu avalio se ele vai ficar ou não no meu iPad, se vai entrar pra minha lista. Sim, sim
1: fazer uma pergunta. Pra vocês, o, qual que é a aventura mais hardcore, assim? É vocês subirem numa montanha ou é vocês terem a noção de que vocês estão entrando na, na cabeça e na vida das pessoas?
2: Olha, eu acho que as duas coisas são uma grande aventura, tá? É, cada um tem um objetivo diferente e no final as duas chegam a um, a um lugar. É, subir uma montanha não é fácil, não, tá? E não é só o fato de subir uma montanha, você tem toda uma trilha pra fazer. A mesma coisa é Entrar na casa do, do nosso ouvinte, lá na, na cabecinha do nosso ouvinte, plantar uma sementinha nele uhum. e fazer com que ele procure algo diferente, seja no Na Trilha, seja em qualquer outro podcast, porque, porque a gente sempre abre eh, no programa que é para as pessoas conhecerem outros podcasts. Sim. Então, eu acho que é um equilíbrio aí, eu acho que as duas coisas têm muito a ver.
0: E você, Renan? Cara, é, são situações diferentes, né? Você, quando entra na cabeça de uma pessoa falando diretamente ouvido dela aí, é uma responsabilidade que você traz que é muito grande. Né? Muitas vezes algumas pessoas vêm conversar com a gente com a ideia de que nós somos os esportistas, é, a gente tem autoridade para falar, não é nada disso. Eu não sou especialista em esportes outdoor, não sou especialista em muita coisa, mas eu apenas gosto de conversar sobre isso. Eu Sim. gosto muito de aprender sobre isso. Então é, é essa, esse peso aí, essa responsabilidade que eu tento trazer para os ouvintes. Né? A responsabilidade Sim. de se falar de, de, de um assunto é muito, é muito muito forte, né? Porém, o, o, o maior desafio de você subir uma montanha não é simplesmente o percurso em si, né? Tem toda a preparação, tem toda é, um, um um caminho a ser seguido, como a Lúcia falou ali. Mas quando você chega no topo, cara, quando você lança o seu o seu programa, quando você recebe um feedback, quando você desce da montanha, é algo muito satisfatório. Né? Então, Sim. é para mim também, como a Lúcia falou, é difícil listar e elencar o que que é mais difícil. Mas eu diria que é muito, mas muito hardcore você falar a pessoa que você não sabe o que, que, tá re... que ela tá recebendo. Uhum. E às vezes a gente quer comunicar alguma coisa, mas a gente não tem uma real noção do que, que ela tá recebendo. Sim, tem então, que ter todo um
1: cuidado, né, cara? Acho que pior do que uma avalanche na montanha é uma avalanche de ideias, né? Então tem que ter todo um cuidado para não despertar nenhuma das duas aí, no caso. E, e é por é. isso
0: que o nosso programa não é ao vivo, né? Que às vezes a gente fala alguma bobagem lá que é melhor <risos> contar. Ou
2: <risos> oh, falamos muitas bobagens para quem ouve o, o, os erros de gravação, né?
1: Renan e o editor que sofre né vamos lá <risos> Cara, eu queria fazer uma pergunta direta pra Lúcia, que eu sempre faço quando aparece alguma mulher aqui. Lúcia, você como ouvinte de podcast, ouve pra caramba aí e tal, sabe que a podosfera tem uma deficiência, né? As mulheres não têm tanto espaço quanto elas gostariam de ter por conta de toda uma questão aí já, entre aspas, histórica, né? Como que você se sente, assim, sendo uma podcaster mulher, né? Uma coisa tão rara hoje em dia, tendo a oportunidade de falar, de expor um ponto de vista que talvez homem nenhum conseguiria expor.
2: Olha, Marco, eu eu, eu, eu Sinceramente, nunca parei para pensar sobre esse aspecto. Uhum. É, são poucas as mulheres nesse mundo podcast. Eu acho que você falando nisso agora, eu pensando rapidamente, realmente é, é uma situação bem, bem diferente, né? Bem uhum. peculiar. E a, e a gente, as mulheres podcasts, elas têm um, uma visão um pouco diferente. Eu acho que dos, os programas que eu ouço, que tem sempre uma mulher participando, convidada ou integrante do próprio podcast, ela dá um uma leveza, um equilíbrio é, no programa, eu acho que faz toda a diferença. Nada contra os programas que uhum. só tem meninos, tá? É, mas eu acho que as meninas, elas fazem muita diferença e elas contribuem muito. Elas, as meninas estão com tudo, viu? Sim, sim.
1: Cara, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu gostaria que vocês fossem totalmente esperançosos, né? Os romanos diziam que o impossível é questão de opinião. E depois o Brown replicou na busca dele, sem que as pessoas soubessem que, que, que ele era um cara mais inteligente do do que um skate vocês sendo totalmente esperançosos, qual é a maior esperança que vocês têm com o Na Trilha hoje? Mas pode ser bem esperançoso mesmo. Cara, a minha maior esperança é, eu acredito
0: que muito antes até mesmo do, de repercussão e maior desenvolvimento do Na Trilha, cara, uhum. é que a própria mídia podcast cresça, né, porque o Na Trilha surgiu disso daí. A gente começou a conhecer outros programas, a gente começou a entender o que, que era o, o podcast e foi, cara, tem, tem algo faltando aí, né. A minha esperança hoje é que o trilha ele consiga comunicar, cara, pra pessoa que realmente tá precisando, como tem acontecido em uhum. alguns casos, né, e a minha esperança vamos colocar assim, é, a minha esperança é que a gente consiga dedicar muito mais tempo do que a gente pode e o que a gente consegue hoje, né, uhum. não, tô, não tô falando de profissionalismo o profissionalismo hoje nós já temos embora nós façamos de, de maneira amadora o profissionalismo que a gente trata aqui cara, é como de, de qualquer outro é programa maior do aí. que
1: muita gente que recebe, né <risos>
0: é cara, a gente, a gente tá fazendo o nosso papel eu quero, eu como produtor de conteúdo eu quero que o meu ouvinte o nosso ouvinte receba o que de melhor que a gente puder proporcionar uhum. lógico que vão ter casos que a gente não consiga mas assim, o que eu espero de verdade é que num futuro a gente tenha total suporte e que a gente consiga trabalhar, tanto eu quanto a Lúcia, ou quantas uhum. pessoas começarem a fazer parte do Natrilha posso trabalhar com leveza, essa leveza que a Lúcia tá falando, que a mulher dá pro programa eu queria também assim, ter tanto para mim quanto para ela, né? porque o suporte hoje financeiro é o que manda, então é, é, não sei se eu, eu não estou sendo muito capitalista, uhum. mas a, a, a essência que eu queria era de ter a tranquilidade de saber que o trabalho que eu estou fazendo está sendo é, reconhecido, né? no sentido de que eu estou conseguindo alcançar aquela que é a nossa missão, que é de oferecer aos nossos ouvintes um, um, algo diferenciado, e que a gente mesmo, é, diante de tantas dificuldades a gente consiga se auto sustentar para poder fazer esse projeto continuar
1: acontecendo. Sim. E você, Lúcia, qual que é a sua maior esperança?
2: Eu acho que a minha maior esperança é levar a comunicação do que é do nosso objetivo, que é descomplicar o que parece complicado, falar dos esportes outdoor, uhum. é levar essa comunicação para todo mundo, né? É, para qualquer pessoa, é aquela que que tem uma vida mais sedentária, aquela que tá, já é esportista, entendeu? Então, eu acho que meu maior objetivo é esse, alcançar o esse público e fazer com que eles repensem a vida. Sim,
1: cara, muito legal. É, eu queria citar Dan Brown aqui, e ele diz uma coisa muito interessante, ele fala, às vezes, a revelação divina significa simplesmente adaptar o seu cérebro para escutar o que o seu coração já sabe. Você acha que hoje, o na trilha, aproximou vocês mais do, do esporte, ou ele acabou distanciando um pouco
2: vocês? Olha, eu, a, a, realmente, acabou aproximando mais do esporte, porque uhum. é, até na, uh, eu falo por mim. Me, me deu curiosidade e queria conhecer outros esportes também. Às vezes conhecer para porque a gente gravou um programa legal e eu falei, poxa, eu quero conhecer esse esporte também. Sim. Então é, a, eu acho que a gente, eu tenho mais compromisso e ir, ir escalar, ir para pedra, para trazer alguma novidade pro nosso ouvinte e praticar outro esporte. Não só falar, olha, tá ouvindo aí que a gente tá falando sobre canoagem, vai lá, pratique. Uhum. Eu também pratico. Quer dizer, eu já, eu já testei, né? Eu não sou muito boa de água não, então eu vou de vez em quando, mas muito de vez em quando, porque eu, tenho, eu sou uma catástrofe na água, então é, eu acho que aproxima, sim mais dos, dos esportes, não só do esporte que eu gosto, que é a escalada.
1: Sim, dá uma intensidade um pouco maior, né, você tem dá. aquela coisinha assim, que você, pô, quero prestar atenção, quero contar, você já imagina, né, e você, <risos> Renan? <risos> Eu,
0: eu tô meio que no caminho contrário aí, cara, porque uhum. é, depois que eu comecei a, a, a trabalhar com esse projeto, eu, eu tô meio que me distanciando um pouco do, <risos> da prática esportiva, uhum. é, em termos de conhecimento, sim, estou me, me aproximando muito mais, tô conhecendo muito mais. Tô conhecendo muita gente, tô, tô desenvolvendo assim contatos que eu não esperava ter, né? É, é, por outras formas, mas a prática é possível. Exporci... Mas a prática é exportou um pouco distante. Realmente, Sim. eu tô sem tempo para poder é, é, escalar. Eu tô indo poucas vezes. Antes, eu escalava é três, quatro já cheguei a escalar até cinco dias por sem... por, por mês, seis, sete. E hoje, estou escalando um a cada
1: bimestre, fazendo uma escalada Sim. a cada bimestre, né? tá Isso, tá é... Difícil. Isso é interessante, né? Porque, ó, ó, como o podcast é uma coisa maluca. Talvez, se vocês dois estivessem próximos, vocês não teriam tanto tempo tanta atenção para o podcast, entendeu? E se ele tirasse vocês dois como um todo, vocês talvez se distanciassem tanto do esporte que aquela coisa ficasse meio subjetiva, né? Então, esse equilíbrio é legal também, de, da, da Lúcia estar tá mais próxima e do Renan
2: estar tá um pouco mais distante, né? O podcast é muito é louco, né? É, muito louco. Mas, Fibrinho, não confia em tudo isso que ele tá falando, não, porque o cara aí, ele não tem tempo pra praticar esporte porque ele tá praticando outros esportes. Ele já vai pro terceiro filho. É, entendeu? eu vejo o
1: esporte que ele menos tá praticando. De um ano,
2: né? Em menos de um ano. Então, quer dizer, realmente, o cara não tem tempo pra praticar esporte, né? Eu
1: não vou nem comentar isso. O esporte mais <risos> ferrado que ele tá fazendo ultimamente é flexão e pôr lá no Facebook, lá que eu tô vendo. É, é. O é. Fazer...
2: Eu é acho o que eu conseguia, porque...
0: Isso aí é em dó, não vale não, tá? Cara fez enguiche, trilha só pra esporte
1: ao né? dó. <risos> Olha aí, ó. <risos> Gente, agora eu quero colocar uma pergunta em contrapartida do que vocês falaram na questão de esperança. Eu quero que vocês sejam trágicos, trágicos, tragédia grega mesmo. Qual é o pior medo de vocês hoje com na trilha? Meu medo é que isso pare, uhum. de verdade. Por isso que eu coloco tanta
0: força, coloco tanto de mim, pra que esse projeto não, não, não cesse, sabe, o Febrini? Porque a Lúcia às vezes fica brava comigo, <risos> que eu sou meio intempestivo e imediato. Né, imedia, uhum. Imediatista. Lúcia, tem que gravar hoje, Lúcia. Vamos correr, corre. Não pode parar. E a Lúcia já é mais, é, é, mais comedida, né? tem que ter o planejamento uhum. dela, tem a agenda dela, mas Lúcia tem que fazer, tem que fazer. Não, Renan, não é assim, não é assim. Então, é, esse compromisso que eu, que eu tenho, a Lúcia tem também com o nosso ouvinte, eu vejo como muito importante e fundamental. Poxa. A gente, é, poxa, eu criei o, o padrinho do nosso programa e antes de eu divulgar já tinha gente investindo o seu tempo, gente investindo o seu dinheiro uhum. n, é, no, em algo que a gente nem tinha divulgado ainda. Isso aumentou em mim ainda mais a, o compromisso sim. e a seriedade que eu, que eu preciso tratar com o negócio, né? Que o negócio que eu digo é, é a forma de trabalho, né? Sim, sim. A gente sim. ainda não tá capitalizando nesse sentido. Mas eu tenho um extremo medo, eu tenho um extremo medo mesmo, é que a gente perca essa essência, uhum. Né? E, e que o projeto pare, às vezes, por, por alguma bobeira. Essa, esse que é uma maneira. Eu tenho uhum. medo de verdade. E você, Lúcia?
2: Eu também tenho medo... Eu tenho o mesmo medo que o Renan. Até porque eh, o Renan é o editor do Na Trilha, né? Uhum. Então, eu sei o trabalho que dá essa questão de edição. Eu sei porque ele fala e eu sei o trabalhão que dá... É, tem noção, tá? Tem noção uhum. disso. Então, é, o meu medo hoje é parar por falta de, sabe, de poder produzir. E eu sei que, que isso toma tempo do Renan, toma tempo da família do Renan. Então, é, meu medo maior é esse. A coisa dá ter um hiato aí e a coisa no, sair dos trilhos.
1: Sim, é, que não que, é tão você difícil. Você viu que né?
0: eu tinha até perguntado antes quanto tempo ia levar e tal, porque o programa já atrasou dois dias e eu tô editando ele aqui, entendeu? <risos>
1: Mas é, e é curioso isso que vocês falaram, porque a gente adquire um compromisso tão grande com aquilo, aquilo se torna tão comum do nosso dia a dia, que se a gente parar pra pensar como seria sem isso, a gente não consegue achar muita resposta, né? É uma coisa curiosa. Uma outra é, coisa eu... que eu tenho
0: muito medo também, ô Febrino, desculpa, Lúcia, é Uma outra coisa que eu tenho muito medo, Febrino, é a gente como é, amador desse, desse mundo, né? Nós somos escaladores amadores, né? E a gente como iniciantes, né? Eu posso colocar assim... Esse, uhum. desse universo, um receio Tremendo que eu tenho é que a gente, em algum momento, a gente ofenda algum ouvinte nosso, né? Sim. Uma vez alguém veio falar comigo: ah, esse cara é machista. E eu fiquei transtornado. Fui conversar com a pessoa, fui é, é, tra tentar trazer ela pra mim, pra conversar, e estabelecer o diálogo, né? E, é, é, poxa, como é que eu posso ser um machista? Não vou entrar nessa, nessa, nessa discussão, né? Mas como é que eu posso ser um machista se eu tenho uma cor roxa do meu lado, faço questão que ela, ela atue com a gente, né? E, a maioria dos programas tem, tem várias mulheres também. Então, é, é, esse tipo de coisa mexe comigo, né? Então, sim, sim. <risos> eu acho que eu sou o pior cara que vai, vai existir na prodosfera <risos> pra ter hater, né? Porque se uhum. o cara surgir como hater, eu vou ficar maluco. Não, cara, peraí, sim, o que, que que tá acontecendo? Né? Então, esse é um, um medo que eu tenho também. É, que a gente tem um... Sem querer, a gente ofenda o nosso ouvinte.
1: Então, tem um professor de história, filósofo, conhecido no Brasil hoje, o Leandro Karnal. Eu acho muito foda, eu gosto muito dele, mas tem uma coisa que ele fala que eu discordo que ele fala que a gente só se ofende com aquilo que a gente é. Eu discordo, eu acho que a gente se ofende com aquilo que a gente não é, porque a gente tem tanto trabalho pra mostrar pra sociedade que a gente não é daquela maneira, e vem alguém e fala, não, você é. Aí você fica puto, você fala, caralho, eu não sou, eu tenho um milhão de provas aqui, mas às vezes as pessoas não querem ver, né? Gente, por favor, resumam em uma palavra, em um sentimento, tá? Lúcia, pra você, uma palavra, um sentimento. O que é podcast?
2: Podcast pra mim é... É, uma palavra, se você também me quebra, né? Uma eu tô pensando palavra aqui, e essa três palavra palavras, tem que mas... ser Pera um aí, sentimento. É uma
1: palavra que tem que ser um sentimento. Exato. É pra
2: ser difícil mesmo, tá? Passa <risos> pro Renan, deixa eu pensar aqui. Você não, não, não mandou a pauta pra gente antes, né? Poxa! Sabia, ó, sabia Lúcia, que a gente
1: tem mais dificuldade oh. de encontrar aquilo que tá sempre ao nosso redor? É... Você é. já parou ah, pra bicho, pensar...
0: Eu tô, eu tô, já olhei do lado aqui não tem dinheiro nenhum aqui,
1: véio, <risos> sério mesmo. Você já, já parou pra pensar no tanto de oxigênio que tem do seu lado? Não, porque tá ali o tempo todo. É verdade. O podcast
2: pra mim é uma aventura. Uma aventura? Uma aventura. Que aí você mescla com, com diversas coisas. Você tem humor, você tem, mal, você tem humor ácido, que eu não gosto.
0: Não, você tá é... explicando. É só uma palavra só. Tá, tá é bom, só vou explicar.
1: Sem roubar no jogo. <risos> Qual é editor? Fala, Renan. Eu tenho pra mim que podcast pra mim é conhecimento. Boa! É maneiro ver isso, né? Muita gente já passou aqui, cara, e eu tô estudando vocês. <risos> Querendo ou não, eu tô adorando porque eu tô estudando vocês e eu vejo como a gente é diferente. Como cada pessoa... Eu fiz uma lista de perguntas e eu repito as perguntas variando um pouco entre vocês, né, dos podcasts. E, cara, as perguntas, elas são as mesmas, mas as respostas, elas batem são forte. São
2: diversas, né?
1: Totalmente. <risos> Obrigado, gente, pela participação de vocês aqui. Foi um, bato, foi um prazer ter vocês aqui.
2: Prazer foi nosso também.
0: Obrigado, Febrine, aí, pela, pelo convite e pela oportunidade de passar pro o ouvinte que vai estar tá ouvindo a essa, essa mensagem aí, o que é um pedacinho do Natrilha, né, então hum. muito obrigado mais uma vez, obrigado Lúcia também por ter cedido o seu tempo estar junto com a gente aqui e um feliz dia do podcast pra vocês.
1: É isso aí. Ó, oh, vai ter link na descrição tudo certinho aí, mas quem quiser acessar, eu sempre falo em áudio aqui, é vcnatrilha.com.br
2: Olha, Febrini, adorei participar aqui dessa gravação pro dia do podcast, é, eu acho que, eu vou, fiquei curiosa agora, quero, todo doido que chega Logo esse dia pra eu ouvir todas as entrevistas que você fez. Obrigada. É isso, eu
1: que agradeço e tamo aí, né, cara? Sucesso pra todos vocês sempre. Beleza, Obrigada.
0: gente? Olha, obrigado aí por esse, esse, mais uma vez por esse espaço aí. E você, ouvinte, que se quiser conhecer o que que é um pouquinho de, de esportes ao dó, baixam na trilha. Perca esse preconceito de achar que só, só, só vai ouvir na trilha quem é esportista. Nada uhum. disso. Conhecimento é pra todo mundo, cara. Exatamente.
1: <risos> Principalmente a galera que tá começando a correr aí, né? Mete o na trilha no ouvido aí e vai correr. É. E Exato. você,
2: Febrine, faz o que afinal das contas? Nossa, de
1: Eu edito. Eu edito e faz
2: filho. Mas gente... você também faz filho? Não, não, eu tô só treinando por ah. enquanto.